0: Herzlich willkommen bei DigiDigitec, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. Habt ihr es gesehen, Meta hat gemeinsam mit dem Brillenhersteller Ray-Ban eine neue Brille rausgebracht, ausnahmsweise mal keine VR-Brille, worüber Mark Zuckerberg ja schon seit einigen Jahren im Zusammenhang mit dem Metaverse gerne spricht, sondern eine ganz normale Brille, also die man sich auch im normalen Leben gerne aufzieht. Es gibt es als Sonnenbrille mit grünem und braunem Glas, aber auch mit klaren Gläsern. Aber das ist eine Hightech-Brille. Deswegen kommt sie eben auch in Kooperation mit Meta, mit dieser Hightech-Brille, Smart Glasses genannt, kann man auch Fotos machen, Videos machen, sogar Livestreams senden, aber auch Musik hören und vieles andere mehr. Und das hat eine Menge Vor- und Nachteile, also für den Träger möglicherweise eher Vorteile, aber für uns alle auch Nachteile, weil eben damit so einfach und schnell Fotos und Videos gemacht werden können und das schauen wir uns heute mal näher an. So, liebe Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder hier seid bei DigiDigitech und heute was ganz Neues, die Smart Glasses von Meta in Kombination oder in Kooperation hergestellt mit ray -Ban. Und das ist eine Brille, die man aufsetzen kann und die vergleichsweise schick aussieht, also in dem Style, in dem Ray-Ban normalerweise Brillen herstellt. Und es gibt verschiedene Modelle, also verschiedene Arten, wie die Gestelle aussehen. Man kann auch grüne oder braune Gläser einsetzen lassen als Sonnenbrille oder auch ganz normale klare Gläser. Auch das geht, wenn man die Brille tragen möchte drinnen und nicht unbedingt so cool wirken möchte mit einer Sonnenbrille, geht das auch. Man kann sich so sogar seine ganz normalen Gläser einsetzen lassen, also mit der Stärke, mit der Sehsichtkontrolle oder Sehhilfe, die man halt in seiner Brille normalerweise so hat. Kostenpunkt ab 329 Euro und je nach Modell und Gläsern kann das so bis 430, 440 Euro hochgehen, wenn ihr jetzt auch noch reguläre Gläser einbauen lasst, also mit, ähm, mit, mit äh, Sehkontrolle, nee, mit Seekontrolle ist das falsche Wort, also mit einer Korrektur der Seeschärfe, dann kann es natürlich auch noch ein bisschen teurer werden. Also gar nicht mal so unglaublich teuer, wenn man bedenkt, was da an Technik drin steckt und es steckt einiges an Technik drin. Und zwar ist diese Technik verbaut im Bügel oder in den Bügeln. Die Brille ist ein bisschen schwerer als eine normale Brille, Bisschen schwerer, aber man kann nicht sagen, dass sie schwer ist. Die sitzt wirklich ziemlich gut auf und die Technik ist in den Bügeln und auch im, im Gehäuse oder im, im Rahmen von der Brille verbaut. Und diese Technik braucht man, weil dieses Smart glasses eine richtig schlaue Brille ist. Man kann damit Musik hören, man kann damit telefonieren, man kann Telefongespräche annehmen, denn in der Brille sind auch fünf Mikrofone und mehrere Lautsprecher verbaut. Die sind jetzt nicht so monsterlaut, aber dadurch, dass die Lautsprecher relativ nah an den Ohren sind, kann man vergleichsweise gut Musik hören und kriegt aber trotzdem auch mit, was drumherum passiert. Die Musik hört das Umfeld praktisch gar nicht, es sei denn, man sitzt wirklich direkt daneben und es ist still. Aber um so Musik zu hören oder sogar auch zu telefonieren oder auch Videos zu gucken, vielleicht äh, bei Instagram oder TikTok, während man in der U-Bahn sitzt. Gar kein Problem, ohne andere zu stören, kann man das machen mit dieser Brille auf. Und der Vorteil eben, man hört auch, was ansonsten passiert. Klar, manchmal braucht man das nicht. Dann will man einfach äh, sich in or kopfhörer nehmen und dann die Außenwelt ausklipsen und ausblenden. Ähm, das geht dann mit dieser Smart Glasses von Meta natürlich nicht. Aber in vielen Lebensmitteln, Situation ist das gar nicht mal so unpraktisch. Aber niemand kauft sich jetzt so eine Brille, um Musik zu hören. Der Schwerpunkt dieser Brille ist ohnehin ein anderer und zwar sind zwei Kameralinsen eingebaut, links und rechts im Gestell und die machen die Brille zu etwas Besonderem. Und damit kann man nämlich auch Fotos und Videos machen und deswegen müssen wir darüber sprechen. Also, diese vom Meter hergestellten Brillen ähm, sehen wirklich richtig schick aus. Ich sage auch wirklich bewusst Brillen, weil ihr die Auswahl habt aus verschiedenen Modellen, habe ich ja schon erwähnt. Dieses Brillenmodell, das setzt man sich auf und niemand käme auf die Idee, dass man damit Fotos und Videos aufnehmen kann. Das heißt also, man kann sehr diskret damit Aufnahmen machen. Ob das erlaubt ist, ist eine andere Frage. Darüber sprechen wir gleich, aber das geht. Es sind eben Kameras eingebaut. Diese Aufnahmen, die man macht, Fotos wie Videos, sind leicht hochkant, also etwas höher als breit. Also die üblichen Aufnahmen, die man macht, 16 zu 9 möglicherweise bei Videos, die gehen damit nicht. Aber es gehen Hochkant-Videos und hochkant -Fotos. Kein Wunder, die Brille ist natürlich auch dafür gedacht oder die Kamera in der Brille ist dafür gedacht, damit man Inhalte herstellt für Instagram, für Facebook, vielleicht auch für andere soziale Netzwerke. Und die sind ja in der Regel im Hochkantformat. Großer Vorteil gegenüber dem Handy, also jetzt mal abgesehen davon, dass man nicht sieht, wenn man damit Fotos macht und Videos macht, ist, dass man die Hände frei hat. Man kann also die Brille aufsetzen, man kann wirklich in der Ich-Perspektive, im wahrsten Sinne des Wortes, dann Aufnahmen machen, weil das, was man sieht, sieht auch die Brille. Das wird dann in der Brille gespeichert. Und ähm, man kann eben mit den Händen arbeiten, man kann Teig kneten, kochen, mit dem Hund Gassi gehen, was auch immer man machen möchte und das mit dieser Brille aufnehmen und dann darüber berichten. Fotos, äh, Fotos werden mit 12 Megapixeln gemacht, Videos im Hochkantformat mit ähm, 25, 30 Frames pro Sekunde Jetzt nicht unbedingt eine bahnbrechende Bildqualität, aber für Social Media reicht es auf alle Fälle bei entsprechenden Lichtverhältnissen. Und der, der Ton wird auch mit aufgenommen bei den Videos, also auch wenn man selber was spricht und kommentiert vielleicht. Das geht durchaus auch. Foto machen, einmal drücken. Videos machen, einmal lange drücken. Und wenn man mag, kann man sogar damit auch... Livestreamen über Facebook oder Instagram, ist das möglich? Das heißt also, das, was man sieht, wenn man auf einem Konzert ist, auf einer Veranstaltung, kann man mit der Brille tatsächlich live streamen über die Plattform. Sogar das ist möglich. Die Frage ist natürlich, wenn ich Fotos und Videos damit mache, bekommen das die Umstehenden mit? Werden sie möglicherweise sogar gewarnt? Wichtige Frage, finde ich, oder? Also man selbst als Träger der Brille hört einen kurzen Ton zur Bestätigung, wenn man kurz mal auf den Bügel tippt und drückt, um ein Foto zu machen oder ein Video. Das kriegt man also mit, dass es geklappt hat. Den Ton hören Umstehende aber auf keinen Fall. Das ist so leise, dass man das wirklich nur selber hört. Das Einzige, was die Menschen sehen im Umfeld, im Unmittelbaren, ist, dass der Träger der Brille kurz einen rechten, einen, einen rechten Bügel fasst, um den kleinen Knopf zu drücken. Aber es gibt auch eine LED ähm, vorne, direkt an der Linse rechts. Ähm, und die leuchtet kurz auf, weiß, wenn man ein Foto macht. Und wenn man ein Video dreht, dann pulsiert das Licht immer so ein bisschen. Das heißt also, man hat schon einen kurzen kleinen Hinweis, dass da was passiert. Aber ehrlich gesagt, wenn man nicht genau hinschaut und vor allem draußen im Freien, sieht das kein Mensch. Ja, da guckt man ja nicht genau drauf, ist da möglicherweise eine LED oder war das eine Reflexion? Also das kriegt man ehrlich gesagt nicht mit. Und selbst der Griff zum Bügel muss nicht sein. Man kann nämlich auch mit der Brille sprechen und sagen, okay Meta, take a photo oder okay Meta, take a video und dann wird ein Foto oder ein Video aufgenommen. <lacht> Noch spricht die Brille kein Deutsch, deswegen habe ich die Beispiele jetzt in Englisch genannt. Man kann okay Meta sagen und dann take a photo Mache ein Foto, kann man noch nicht sagen, aber das wird noch kommen. Im Augenblick spricht die Brille, sprechen in Anführungszeichen nur Englisch, Italienisch, Spanisch und noch eine Sprache. Deutsch ist noch nicht dabei, kommt aber ganz sicher. Aber die Frage ist ja, kriegen, kriegen die anderen mit, wenn ich damit Fotos und Videos mache? Nein. Das kriegt niemand mit und deswegen liegt es in der Verantwortung des Trägers der Brille, keine Rechte zu verletzen, also kein Recht am eigenen Bild zu verletzen und vor allem auch kein Recht am eigenen Wort, am vertraulichen Wort zu verletzen. Denn wenn ich ein Video mache, dann geht auch das Mikrofon auf, das wird aufgenommen und das nimmt natürlich nicht nur das auf, was mir direkt vor den Augen ist. Möglicherweise nimmt das auch ein Gespräch auf, das am Seitenrand stattfindet, außerhalb des Bildbereiches. Aber das wäre auch oder ist definitiv verboten. Das eigene Wort darf nicht aufgezeichnet werden ohne ein entsprechender Hinweis. Ich sage euch das deswegen. <lacht> Ich persönlich bin ein großer Fan von jeder Art von Kamera, aber man muss damit verantwortungsbewusst umgehen und bitte den Leuten dann auch sagen, A, dass man ein Foto oder Video macht und B, muss man auch fragen, ob das auch noch verwertet werden darf. Das ist zwingend notwendig. Wenn man das nicht macht, dann macht man sich möglicherweise strafbar, auch haftbar, möglicherweise auch Schadensersatz ist denkbar, dass, dass man den zahlen muss also man ist gut beraten, schon allein aus Höflichkeit, aber auch aus juristischen und rechtlichen Gründen, die Umstehenden zu informieren. Ich kann niemandem empfehlen, mit so einer Brille durch die sauna zu gehen und da unbemerkt Fotos oder Videos zu machen. Da macht man sich definitiv strafbar. Wenn man dabei erwischt wird, kann das richtig, richtig teuer und ärgerlich werden. Ich habe mit der Brille schon ein bisschen rumexperimentiert und äh, so als äh, Social-Media-Befüller oder auch als jemand, der gut gerne Fotos und Videos macht im Familienkreis, aber auch bei der Arbeit, ist das eine feine Sache um nochmal eine weitere Perspektive zu haben, diese Ich-Perspektive. Ne? Also ich gehe irgendwo hin, ich treffe jemanden, ich schaue mir was an. Das kann ich mit der Brille wunderbar aufnehmen und dann verarbeiten. Die Aufnahmen werden in der Brille gespeichert übrigens. Man muss also nicht immer parallel die App aufhaben. Aber dann muss man ab und zu die Meta-Viewer-App aufmachen, die neu entwickelt wurde. Und damit kann ich dann Kontakt zur Brille herstellen und die aufgenommenen Bilder und Videos herunterladen. Und dann, wie man das so kennt, die nachbearbeiten, sortieren, mit KI auch lustige Filmchen zusammenstellen lassen, also Zusammenschnitte und kann die dann speichern, verteilen, auch direkt auf Social Media posten und so weiter. Und mit der App kann ich auch direkt live streamen, wenn es denn sein muss. Dann stelle ich eine Verbindung her zu Facebook oder Instagram koppel das Ganze mit der Brille und dann kann, kann ich tatsächlich mit der Brille einen Livestream absetzen. Das ist schon ziemlich interessant. Aber auch hier gilt natürlich ganz besonders, bitte das Recht an eigenem Bild und auch alle Vorschriften achten. Man muss deutlich erkennen können, dass ich ein Foto oder ein Video mache. Und wenn ich das nicht erkennen kann, das kleine Licht reicht da nicht aus, muss ich das den Leuten sagen, dass ich jetzt hier gerade eine Brille trage, mit der ich Aufnahmen machen kann, möglicherweise sogar den Ton aufnehmen kann. Das erinnert den einen oder anderen vielleicht an Google Glass, eine Brille, die es vor zehn Jahren schon mal von Google gegeben hat und die so ähnlich aufgestellt war. Nicht ganz genauso, weil man bei der Google Glass Brille sich auch Informationen in der Brille anzeigen lassen konnte. Sie war auch deutlich teurer. Im April 2012 ist sie auf den Markt gebracht worden, die Google Glass Brille und im Januar 2015 nach erheblichen Protesten sogar in den USA auch wieder vom Markt genommen worden. Der Preis war zu hoch zum einen, 1.500 Dollar nämlich, und nur wenige waren bereit, einen solch hohen Preis für so eine Brille zu bezahlen. Abgesehen davon hat es aufgrund der Möglichkeit eben unbemerkt Fotos und Videos zu machen, obwohl es nicht die Hauptaufgabe von dieser Brille von Google war, ganz im Gegenteil, aber weil man eben unbemerkt Fotos und Videos machen konnte war sogar in den ansonsten in Datenschutzfragen entspannten USA erheblicher Widerstand entstanden und es hat auch Proteste gegeben. Es hat ernsthaft Schilder gegeben in Lokalen, da stand dann Don't be a glasshole und, und ein rotes durchgeixtes äh, Google-Brillchen konnte man da sehen. Don't be a glasshole ist natürlich ein Wortspiel, sei bitte kein... Asshole, kein Arschloch auf gut Deutsch gesagt und Don't be a glasshole ist eben ein Wortspiel. Und das gab es vor allem in Silicon Valley viele Orte zu sehen und hat halt bedeutet, trag bitte die Brille nicht. Ja? Wir wollen nicht, dass du uns einfach so fotografierst und filmst. Also die Menschen hatten ernsthafte Sorgen, jederzeit beobachtet oder gefilmt zu werden. Aufgrund dieser Widerstände und der angesichts des hohen Preises der Brille eher geringen Absatzzahlen hat Google die Brille dann wieder vom Markt genommen. Allerdings konnte die Google-Brille noch mehr als die Smart Glasses von Meta. Die Google-Brille konnte nämlich auch Informationen in den Brillengläsern anzeigen. Also war auch als Augmented Reality-Brille gedacht und geplant, damit man sehen kann, aha, da ruft einer an, wer ist das denn, wo geht's denn bitte zur U-Bahn oder was für ein Bild sehe ich da gerade. Im Museum, Das waren eigentlich die Kernaufgaben, aber die sind angesichts der möglichen Risiken in den Hintergrund getreten. Das wird mit der Smart Glasses so nicht möglich sein, aber immerhin, es wird auch in Zukunft, jetzt noch nicht, aber in Zukunft wird man die Möglichkeit haben, mit der Smart Glasses auch die KI von Meta zu nutzen. Und die KI, deswegen ist auch eine zweite Linse eingebaut, die kann dann sehen, aha, der Mann steht jetzt gerade in Paris am Place des Etoiles und findet sich nicht zurecht. Dann geh doch jetzt bitte die, die Straße links entlang und dann 300 Meter links runter, da ist die, die, die Metro. Oder das Gebäude, vor dem du gerade stehst, ist das und das. Oder das das Bild, das ich mir gerade angucke, ist von dem und dem Künstler. Oder die Cola, die ich in der Hand halte, hat so und so viel Kalorien. Also das soll alles kommen. Dafür ist die Smart Glasses auch gedacht, aber im Augenblick noch nicht freigeschaltet. Und das könnte dann schon interessant sein für viele Menschen, denn der Preis ist ja durchaus bezahlbar, finde ich. Also Fazit, guter Spaß für Influencer oder eine Gefahr für die Privatsphäre von uns allen? Also für alle, die Social-Media-Kanäle Treiben und immer gute Inhalte brauchen, ist die Brille eine feine Sache. Das sage ich frank und frei. Eine schöne Erweiterung, wenn man mehrere Kameras hat, Video- oder Fotokameras hat, ist das eine gute Ergänzung, um aus der Ich-Perspektive etwas aufzunehmen. Sie liefert eine gute Bildqualität und man hat eben die Hände frei beim Fotos machen oder beim Filmen. Das kann in bestimmten Situationen ein echter Vorteil sein, ohne unter gering, den geringsten Aufwand bekommt man Aufnahmen in der Ich-Perspektive hin. Aber natürlich kommt es darauf an, dass die Träger diese Brille die Fähigkeiten verantwortungsvoll nutzen und damit nicht, wie ich schon gesagt habe, durch den Nacktbereich einer Wellnessoase laufen. Das wäre abgesehen vom schlechten Umgangsformen selbstverständlich auch verboten. Wer, wer dabei erwischt wird, der macht sich dann auch zu Recht strafbar. Ich bin ziemlich überzeugt, dass diese Brille jetzt nicht unbedingt zum Massenphänomen wird, aber dass sie jetzt nicht nur die ein oder zwei oder drei größeren Social-Media-Influencer bei uns tragen werden, sondern durchaus mehr Menschen. Also Leute, aufgepasst, wenn ihr Menschen seht mit so einer Brille von Ray-Ban, und das steht auch fett drauf, Ray-Ban, an mehreren Stellen und da fasst sich jemand ständig so an den Bügel. Dann guckt man genau hin, ob da nicht eine LED aufleuchtet oder blinkt und dann könnt ihr zu Recht auch mal fragen, was machst du denn da? Warum machst du ein Foto? Will ich nicht. Also auch für jemand, der die Brille nicht trägt, ist es wichtig zu wissen, dass es die gibt. Erzählt mir doch gerne, was ihr über so eine Brille denkt, über eine Meta-Smart-Glases, ob ihr das für eine gute Idee haltet für euch selbst oder ob ihr sowas ablehnt. Kommentiert das gerne im Kommentarbereich und ja, da bin ich gespannt auf eure Meinung. So, ihr wisst, den Podcast bekommt ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bei Google, bei Apple, bei Audible ähm, und äh, selbstverständlich auch bei Spotify und... Aber auch, und das möchte ich wirklich dringend als Empfehlung am Ende noch loswerden, natürlich auch in meiner Sheep-App, die es für Android und für Apple gibt. Die Sheep-App ist vom den Grundfunktionen absolut kostenlos. Da bekommt, da bekommt ihr regelmäßig Tipps, Tricks, Hintergründe, Einordnungen, aber auch ähm, diesen Podcast zu hören. Ihr bekommt immer eine Nachricht, wenn ein neuer Podcast da ist, könnt ihr dann den Podcast dort hören und gleichzeitig auch noch in Artikeln lesen und im Premium-Bereich mit ähm, hochwertigen Reports, Ratgebern und vor allem Videos gibt es obendrein auch noch. Schaut euch das doch gerne an, da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte neugierig, euer Jörg.